Una tarde del 6 de agosto del año 2021, tres amigos se encontraban reunidos en el bar en el refugio de Juancho, el cual se encontraba en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Estos amigos, aunque de distintas procedencias, vivían desde hace ya tres años en Argentina. Estos jóvenes eran el delantero estrella del Boca Juniors, el español Daniel Suárez, el cual nació en Madrid en el año 2000, el policía David Sommer, el cual nació en el estado de Kansas, en USA, en 1995, y el amable y buen ciudadano Javier Márquez, nacido en Venezuela él, eh, en el año 1997. Buah, esta temporada ha sido difícil. Los equipos se han preparado bien. Pues sí, mano, ha estado muy reñido. Sí, pero lástima que se enfrentan a mí. Soy como un rayo, ni Sergio Ramos podría pararme. Desde que fui un niño en Madrid, siempre fui el mejor de todos. Nadie me iguala. Sí, yo diría que estás entre los mejores delanteros de Latinoamérica. ¿Cómo que de Latinoamérica? Dirás del mundo. Bueno, yo creo que hay... Ostras, tío, mira la hora. Me debo ir. Hoy tengo una fiesta de una chica a la que, bueno, mis panas, ya saben lo que toca. <risa> Suerte con eso. Bueno, nos vemos. Al irse, Javier se volteó hacia David, el cual no había hablado en todo este tiempo. Oye, David, ¿qué hace? Ah, perdón. Es que Susan hoy tenía una cita con el doctor por lo del bebé y todo eso. Bah, eso es, yo no pienso tener hijos nunca. Eso es una mucha responsabilidad, tiempo y estrés. Bueno, como tú lo veas, mejor para ti. ¿Y cómo te fue en tu día? Como siempre. ¿Cómo así? ¿Muchos arrestos? Ah, hablando de arrestos, tengo que hacer mucho papeleo. Así que bueno, avíseme cuando nos volvamos a reunir. Dale, pues. Javier, al verse solo y que el bar estaba a punto de, de cerrar, pagó su cuenta y fijó rumbo hacia su departamento en la calle La Rosa. Después de haberse reunido ese día, los tres amigos quedaron para verse otra vez en el refugio de Juancho, a las 7 de la noche. Daniel, mientras tanto, en su casa... Entonces tengo para mañana dos entrevistas con CNN, entrenamiento a las 4 con el equipo, mis sesiones de peinado y por último la fiestecita de turno. Vale, un día como cualquiera de mi humilde vida. Ah, hoy tenía que verme con los muchachos, mejor me voy ya. Víctor caminando por la calle. Vale, hoy toca una reunión en el bar a las 7, por lo tanto, tengo que tener eso en cuenta, lo mucho que habla Daniel. Pero por su poco tiempo, y más que David no habla mucho, esto terminará a las 8 y media, como mucho. Así que después tendré toda la noche para dedicarme a mis asuntos. Y mientras tanto, David saliendo de su trabajo... Amor, ya te dije que hoy no voy a poder ir al bar con los muchachos. Como no te avisé, te lo dije esta mañana. Oye, creo que otro síntoma del embarazo es la pérdida de la memoria. Y por lo que veo el carácter también. Si sí, yo también te amo, amor. Nos vemos a las 8 y 20 pm. Dios, si sigue así, yo no voy a poder ser quien darme en el sofá. Al ya ser las 7 y 10, ya los tres amigos se encontraron reunidos nuevamente en la mesa de siempre, en el bal de siempre y en el día de siempre. Bueno, compas, ¿cómo les ha ido? ¿Qué han hecho? Bien, ansioso de verlos. Me parece bien, yo como de costumbre guapo, siendo la estrella del equipo y siendo el alma de cada fiesta a la que voy. Sí, ya veo que eres la sensación de Instagram. <risa> bueno, ¿qué te puedo decir, mi Esa es magistral. Ser bello no te hace importante, lo sabes. ¿Quién dijo eso? Mi padre me lo decía cada día. Ahora que lo pienso, no hablamos nada de nuestras familias. Entonces, ¿qué tal si...? Bueno, well, qué frío hace, ¿no? Y es que estamos en verano. Sí, sí, esta noche está como helada. 
Oh man, I'm deaf. ¿Por qué? Le dije a Susan que volvía a las 8 y 20 y ya son las 8 y 40. Me tengo que ir, nos vemos pronto. Sí, yo también me tengo que ir. Tengo que un trabajo que estoy haciendo desde hace mucho tiempo. Bueno, qué bien que todo el mundo se va. Yo me quedaré aquí a ver si llega alguna chica con quien pasar la noche. ¿Cómo gustes? Al cabo de dos horas y al no encontrar ninguna chica atractiva, Daniel abandonó el refugio de Juancho y se fue en su Tesla Roadster de vuelta a su casa. Después de varias semanas, Javier estuvo fuera de contacto. Casi parecía que se hubiese extraviado, cosa que le extrañó a David, creando en él cierta suspicacia. Su experiencia como policía le decía que algo estaba mal. Desde que lo conoció, apenas 12 meses atrás, siempre le pareció un tanto extraño a este chico Javier, ya que al estarlo apreciando notaba ciertas cosas extrañas, las cuales lo mantenían un poco desconfiado. Mmm, extraño, no aparece Javier en el registro social. Esto creó en él mayor desconfianza, por lo que inició una búsqueda más exhaustiva. Me empiezo a preocupar. Ay, papá, si tan solo estuvieras aquí para decirme qué hacer. Creo que lo mejor que puedo hacer es ir a su casa e investigar de forma discreta. Bueno, creo que mejor me pongo en marcha. Aló, amor. En este momento estoy ocupado. No es que no quiera pasar tiempo contigo. Oye, tú sabes bien que me encanta tu compañía. Amor, ese no eres tú. Ese es el embarazo que te tiene con ese carácter. Pero si fue decisión de los dos tener al bebé. Ok, ¿sabes qué? Mejor hablamos después. Te amo, bye. Ay, cada día se pone peor, pero bueno, ya que mejor me voy a casa de Javier, o oh, Javier, si, si se llama como dice. David salió con su ropa de civil y su Glock 19 enfundado, la cual siempre llevaba puesta. Al ir en su coche, David solo pudo oír cómo por la radio hablaban de Daniel y de sus grandes actuaciones como delantero del Boca Juniors. Pero también hablaron sobre las extrañas polémicas que lo rodeaban al relacionarlo con abusos hacia varias mujeres, entre otros temas. Pero que no causaron ningún tipo de interés en David, porque lo tomó como exageraciones de los periodistas. Al aparcar su coche delante del edificio donde residía Javier, procedió a entrar en el edificio. Bueno, era el 4C si no me equivoco. Javier, soy David, ¿estás en casa? Sí, disculpa, estaba ocupado. ¿Qué haces aquí? Ah, tranquilo, no importa. Si quieres, regreso luego. No, tranquilo, pasa. Ok, está bien. Tienes una casa peculiar. ¿Quieres una cerveza? Sí, gracias. Empezaron hablando un poco de todo, pero en cada sorbo de cerveza, David empezó a perder el control de su cuerpo. Hasta que David quedó inconsciente por completo. Luego, David solo tuvo unos breves flashazos borrosos en los que no se podía distinguir bien nada. Se encontraba atado de pies y manos, amordazado y amarrado a una silla, con Javier al frente de él diciéndole. Yo sé que me descubriste. Sabes quién soy en realidad. David empieza a luchar para lograr desamarrarse y tratar de hablar. Así que Javier le quita la, mor la mordaza para entender lo que dice. ¿Por qué haces esto? Pensé que éramos amigos. Tú y yo nunca somos amigos, ni siquiera me llamo Javier. Estoy aquí con una encomienda y debo hacer justicia. 
Yo sé que tú eres un buen hombre, honesto y respetuoso por la ley, pero lamentablemente mi oficio y mi criterio de la justicia no es igual que el tuyo. Te lo voy a dejar atado aquí para que no hagas daño y no luches. Espero que lo entiendas. Esto lo hago porque vas a ser padre y es respeto eso. Javier sale del departamento dejando a David amordazado y atado. Lleva sus armas para accionar su encomienda de justicia. Debe adelantar su trabajo antes de que se dé cuenta que David no aparece. Daniel se encuentra practicando en el estadio habitual. Su mente se encuentra un poco aturdida por todas las noticias que están apareciendo en las redes. Su ego está enfurecido. Javier, que en realidad es Alexis Ivanov, un asesino a sueldo contratado para ejecutar acciones que permitan hacer justicia contra cuando la ley y el poder no la han permitido. Ya en su niñez vivió muchas injusticias en Rusia que lo llevaron, que lo llevaron a este camino de vida y a tomar eh, la ley en sus manos. Lo siento mucho, Daniel. Me caíste muy bien como amigo. Pero como ser humano eres despreciable. Lo que has hecho a esas mujeres es un monstruo, así que no mereces vivir. Alexi se encuentra en las gradas del estadio. Saca su rifle de precisión con silenciador, apunta a la cabeza de Daniel y dispara haciendo justicia según sus concepciones de vida, siendo juez y verdugo. Pero en un acto desesperado, David logró llegar antes del disparo y forcejeó con Alexis quitándole el arma. Trajo apoyo policial con él, logrando someterlo y controlar el ataque. Logré desatarme, revisé tu apartamento y encontré tu cuarto secreto. Ahí descubrí todo tu plan, entiendo lo que haces, pero no es correcto. En el mundo existe la justicia y vemos funcionarios, personas en general, que trabajamos para hacer que se cumpla la ley, así que estás bajo arresto. Pero también lo va a estar Daniel, se dará con la justicia y pagará por sus delitos. Yo hablaré porque así sea, te lo prometo.